0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Bitucas barra O Mefisto. E hoje a gente vai bater um papo sobre a série que mais frustrou os nerds mundo afora. Eu acho que a melhor parte dessa série foi ver a quantidade infinita de teorias que nada se concretizou. Então hoje aqui comigo os meus... Amigos da conspiração oculta, o
1: Moita. Opa, gente, eu acho que eu tô preso aqui num seriado do Kubanakan.
2: <risos>
1: <risos> e a minha amiga
0: Marvete, que adora uma teoria secreta, a Nadia, lá do podcastinadores e do experimento 237.
2: Olá, olá! Eu só quero saber como é que faz pra comprar uma coroinha daquela da Wanda, porque é preciso, é tão bonita! <risos>
0: E também oculto que vai estar em silêncio, se você se concentrar, você vai escutar ele, o Mephisto. Então, vamos começar o nosso papo de hoje aí, né? Com quatro pessoas aqui, uma vai estar muda, né? Vocês vão ver. Tentar descobrir aí o um momento que vai participar no episódio onde a gente vai falar sobre WandaVision, que foi a primeira das séries da Marvel, né, dentro da plataforma do Disney Plus. E ela foi um experimento de sucesso, né? Ela gerou opiniões diversas, muita gente adorou a proposta da série, outras detestaram e outras acharam meio. Né, meio morna, meio sem sal. Ela teve um total de nove episódios, né? Esses episódios foram. no original, né? De 15 de janeiro de 2021 até 5 de março de 2021. E os episódios, eles tinham uma duração bem variada, né? Você tinha episódios que giravam, giravam em torno de 30 minutos até 50 minutos nos mais longos. Então. Vamos começar aí pela nossa convidada. Nádia, como é que foi aí WandaVision pra você? Você curtiu, atendeu a experiência ou também foi frustrante ao extremo?
2: Eu muito e foi engraçado porque meu marido odiou os três primeiros episódios e eu tava num auge de nostalgia e euforia de tipo Ah, que legal ver esse tipo de episódio e tal, porque eu cresci assistindo... É, feiticeira é, de gênio e tal, então eu tava muito tipo, ah, que bonitinho e meu marido tava espumando pela boca de ódio quando é que vai começar a série de verdade? eu fiquei, mas, mas eu tô me divertindo tanto mas eu gostei, eu gostei
0: e você Moita? como é que foi a tua visão aí sobre a
1: série? Uh, não, visão é o Outra personagem,
0: vezinha. né? É, vai, tá bom. É, acabaram de me pegar com o meu eu trocadilho. Preferir, né? Eu gostei do
1: visão branco, achei legal o visual, palco. <risos> é, é, eu, assim, eu assisti bem depois de todo mundo, né? Eu esperei baixar um pouco a, a pura, né? Até porque eu demorei muito a assinar a, a Disney. Tô pensando se vale a pena ou não ter assinado. Sim. Mas, enfim. E eu acabei pegando, assim, já um hype mais baixo, assim, né, eu não tava esperando muita coisa, até porque eu não conhecia muito do quadrinho, né, do... do, do, da história original, eu Não acompanhei né, da da Feiticeira Escarlate, do Visão, né, esse esse arco particular aí, eu sempre li muito DC, né, Marvel, eu lia pouco, né, quando eu era mais mais jovem, embora gostasse bastante das mídias e do do MCU, acho divertido, né, mas eu gostei, assim, da série de forma geral, não me impactou tanto, porque não era algo que eu tava, assim, esperando, né, então foi mais aquela, pra mim foi mais uma série, assim, de filler, sabe, de de preencher, né, ainda não sei se vai ser uma série regular ou uma minissérie, né, porque não não fica claro isso, não dá pra saber, né, se vai ter uma continuidade ou não, eu achei bom, o começo eu acho meio parado também, assim, nessa questão dos três primeiros episódios, embora eu entendi a proposta, né, de fazer essa essa referência de de cada episódio, eu acho que eram dez anos, né, era uma década, né, De, de diferente, de de, de soap opera ali, de, desses seriados. Mas eu gostei de maneira geral, assim, ó, é, pelo menos ela, ela traz a, a esse lance de fazer uma coisa diferente da Marvel, né? Que a Marvel ela se repete muito né, nos filmes, né? Então, pelo menos ela tentou fazer algo, pelo menos no começo da série, diferente.
0: É, a gente vai ter um episódio para você ouvinte especial falando sobre o Capitão América e o Soldado Invernal, tá? Então você vai escutar primeiro esse da WandaVision e no futuro próximo do Capitão América e o Soldado Invernal, mas eu vou colocar um, um comentário aqui e pedir a opinião da Nadia e do Moito. É, pra para mim eu achei uma experiência, meu, muito gratificante ver essa série, primeiro porque ela foge daquela da receita de bolo dos filmes da Marvel, né? os filmes da Marvel elas... Eles são a receita de bolo, né, cara? Todos eles, tirando, salvas, tirando algumas exceções, raras exceções ali. Mas acho que o mais legal, além da série ter alguns tons de seriedade, né, e o humor dentro de cada episódio, que era para fazer uma referência a determinada época de, de sitcoms americanos, eu acho que o mais legal em torno dessa série foi a quantidade de teorias malucas que a gente viu na internet. Nádia, qual que foi a sua teoria maluca a respeito de WandaVision? A melhor que você viu aí? Ou que você mesma fez?
2: A melhor que eu vi? Não, assim, eu, eu tinha uma teoria maluca. Eu não lembro exatamente nem qual foi o contexto dessa teoria maluca ter surgido. Mas eu, chegou um momento em que eu tava certa de que a grande aparição que a gente ia ter era o Blade. Eu, eu já nem lembro mais exatamente o porquê. Mas é porque eu fiquei uma coisa assim... Não, tem que ser alguém que é importante para o universo da Marvel. Uma pessoa completamente inesperada. Alguém com quem o Paul Bettany nunca tenha contracenado. Porque ele tinha dito isso numa, numa entrevista e tal. Eu falei, cara, e se fosse o Blade? E aí eu fiquei cismada com isso. E eu jurava de pé junto que era isso. Então, assim, a teoria mais maluca, sem sombra de dúvida, foi essa. Agora, de teoria boa... Não Sei
0: <risos> Cara, é que foram muitas, né Foram, é. foram, foram uma tonelada de Cada teoria Cada episódio cara. tinha
2: as 12, eu ficava até com dificuldade De acompanhar
0: <risos> E você, Moita, qual foi a sua melhor teoria Porque você assistiu
1: maratonando, né, Moita Então... Foi, foi numa
0: atacada só qual, é, é, qual que foi a sua teoria em, Durante a experiência, né, porque você não teve O sofrimento de semana a semana
1: Não, inclusive eu acho que isso é uma coisa Que atrapalhou um pouco A, a, a experiência dessa série, sabia? Sim, eu acho que ela fosse assistida é, como se fosse um sitcom antigo, né? A cada. esperando sair um episódio e, e, e comentando sobre e tal. Faria mais sentido. Quando você assistiu, que nem eu assisti num final de semana, né? Peguei um sábado, um pedaço do domingo, vi tudo. É, você perde um pouco desse efeito, né? Porque não tem a especulação, a discussão do, do episódio, né? Tipo, termina um começa outro. E vai, na pauleira, né? Ah, então você perde muito dessa, dessa coisa, né? Eu não vou nem dar muita teoria, porque quando eu tava acompanhando, né, antes de assistir, eu recebi uma tonelada de spoiler, então eu já mais ou menos sabia. É, eu abri o Twitter, abri o Facebook, spoiler na cara, né? Então eu já sabia que não ia ter o Mephisto, é, é, já sabia muita sabia coisa assim já, então que é uma desgraça, né, de você. De, do mundo nerd, assim, se você não assiste a coisa ao mesmo tempo que todo mundo, você... É que manda o Leano, ah, né? Eu recebi bocadinho. todos os spoilers
0: antes. Não, cara, eu falo isso pra todo mundo. Se você não quer assinar serviço de streaming, basta você acessar o Twitter. Lá você vê é. o episódio, entendeu? Você vê. <risos> porque é tanto spoiler e tanto comentário, cara, que basta você acessar o Twitter. Você não tem necessidade nenhuma nos dias de hoje de você Sim. ver um episódio. Porque tá tudo lá, a galera comentando, a galera metendo spoiler, dá com rodo e assim por diante. Cara, eu acho que as teorias mais legais... Foi um dos três primeiros episódios, né? Justamente as que o, o, o maridão da Nadia torceu o nariz. Porque a galera tava procurando nos mínimos detalhes, o Mephisto, cara. Eu lembro que teve um lance lá do, do, do banheiro que tinha uma coisa que invertendo parecia meia, meia, meia. Aí os caras lá! Ah, é o Mephisto, é o Mephisto. Eu falei, puta que pariu, gente! Assiste o um negócio, caralho! Mas querendo ou não. Isso remeteu muito à época de seriados como Lost, né, mano? Onde todo mundo uhum. terminava de um negócio e corria pra internet pra gerar um milhão de teorias, né? Teorias essas que às vezes ficavam até mais interessante que o resultado final da série na época. É, você teve essa impressão, Nadia, que alguma teoria foi melhor do que a execução com a WandaVision também, ou não?
2: Eu gostei muito né, do, do que a série entregou e tinha umas teorias que era, eram tão, tipo, deep dive, né, assim, você tem que ter lido o quadrinho que saiu em 1970, Pra só em Indianápolis, que aí você ia entender. <risos> e chegava um momento que eu tava tipo, brother, eu nem sei do que vocês estão falando. E, e foi uma experiência engraçada, porque eu normalmente, quando a gente tá falando de Star Wars e tal, é a rainha da porra toda, né? Eu sei tudo. Mas de WandaVision eu tava completamente perdida. E aí, às vezes, vinham umas teorias que eu ficava, eu não sei nem por que, que eu devia estar tá animada com essa teoria. Então, assim, acabou que a série, pra mim, foi melhor do que as teorias por isso. Porque, tipo, eu, eu não conseguia acompanhar com muita, muita proximidade. É, a teoria do Mephisto eu achava legal. E fazia sentido dentro do, do pouco que eu sabia né do, dos personagens e tal nos quadrinhos. Mas eu fiquei feliz de não ter sido exatamente isso. De eles terem mudado essa história. Porque se eu quisesse só reviver a história que eu já conheço, era só ler os quadrinhos, né? Então, achei... Hum. Eu gostei mais da série. <risos>
0: Ô Moita, e você? Você teve algum contato com a história da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos? Essa escalada dela pra, pra loucura? Ou você passou batido?
1: Eu vi alguma coisa superficialmente, né? Ah, começando pelas diferenças, né? Do quadrinho, até por questões de licença, né? Pessoal que não uhum. sabe. Tem aquela questão que a, que a Feiticeira Escarlate, ela é filha, né? Do, do Magneto, né? Nos quadrinhos, Ainda, né? É. é Ali o Pietro, né? Então aí já começa já devido a problemas que eles tiveram de licença, né? Imagino que eles adaptaram o roteiro dos Vingadores ali por causa disso, né? Na época dos X-Men, já começa por aí. Aí depois a questão da loucura dela, pelo que eu lembro, assim, foi quando realmente o, o, o Visão foi. Isso eu acho que é igual, né? Que o Visão ele foi desmantelado, né? No quadrinho para transformar numa arma, né?
0: E exatamente é no filme ele quando foi morto, né? pelo Thanos lá, e a galera começa a desmontar ele para entender ele e, supostamente, fazer ele virar uma arma, né? Ponto. É, no quadrinho, é algo muito próximo disso que aconteceu, né? mas quando ele volta... É, na verdade, assim, o Visão, ele teve um momento que ele tava querendo controlar todos os computadores do mundo, numa saga bem clássica dos Vingadores. E esse foi um dos motivos para ele se tornar uma ameaça à segurança nacional. Né? Esse foi um dos primeiros pontos. Então, o Visão, ele teve uma derrocada um pouquinho diferente nos quadrinhos, mas a volta dele ficou muito próxima, né? tanto na aparência, né, do visão branco, quanto na uhum. maneira como ele volta, né? uma coisa mais é, é, robozão mesmo do que propriamente um né? É, outra coisa também que eu achei difícil, uma grande diferença no seriado, é porque no seriado ele meio que pega a parte do cintozoide, né, para voltar até as lembranças dele, então tipo mudou, né? parei de tomar sol, fiquei branco, mas essencialmente eu sou o mesmo personagem. E no quadrinho não, no quadrinho isso foi muito diferente. No quadrinho ele ficou
1: com Perdeu os sentimentos, é, né?
0: Exatamente, alguém como sentimentos e, e robôs e pelado, ele andava pelado pra todo canto, porque ele não usava uhum. nada, era engraçado ele ficar de capinha e com o lá pra fora. <risos>
2: <risos> Inclusive, não teve uma fofoca de que alguém queria fazer ele exatamente assim? Era no filme Sim. ou era na série?
0: Não, rolou. Rolou esse papo que eles queriam deixar ele na série peladão. Mas aí, como era de mil Plus, falou: não, gente, piroca branca sintozoide não pode ter.
2: Então, é, não precisa, parar. Né? É, não
0: precisa. <risos> Mas, ó, eu acho que um momento também na série onde deu um mind-blowing, pelo menos comigo aconteceu isso, não sei, eu vou perguntar pra vocês também, foi quando apareceu o Pietro. Sim. Porque é o cara que veio do filme dos X-Men, então eu pensei meio é, que o falei. ator, é. É, eu falei, meu, das duas, uma. Ou eles só estão fazendo um recasting, né? Tipo, estão hum. pegando um outro ator que o público gosta, ou eles vão criar a ponte pra entrada dos X-Men no universo cinematográfico da Marvel, né? Da Fox para Marvel. O que vocês acharam aí, começando pela Nadia? Qual foi a tua impressão, Nádia?
2: Eu lembro no momento em que ele apareceu na série, é muito engraçado que ele tava de costas, né? A câmera primeiro filma ele de costas e aí eu falei, cara, não é o, não é o Aaron Taylor? O que, que, lá que, é, o lá, o que, que é O que é? O, o que, que é Inclusive os dois estão no que, que é né? Isso é muito confuso Sim, na minha é cabeça. Muito louco, é, é muito louco isso. É, mas aí abriu assim a porta e falei, cara, não é ele, é o maluco do X-Men! Aí, tipo, cortou, trocou, né, o, a, o, a câmera, enquanto o Raime tava, tipo, como é que você reconheceu o cara pela nuca? E aí era o maluco do X-Men? E eu fiquei, meu Deus, o que isso tudo significa? Eles vão fazer o crossover, é assim que vão introduzir os mutantes, e, e, aí, e aí não era eu tô, vou morrer frustrada com isso.
0: Tá, eu também. Eu bateu uma frustração pesada com é, essa tá parada aí, velho.
2: Mas eu ainda não desisti de que eles vão trazer os mutantes e que esse Pietro vai seguir existindo, pura e simplesmente porque eu gosto muito do Evan Peters de, de Quicksilver. Então eu tô, assim, certa pra mim de que talvez eles já estejam vindo pra, pro nosso... Rolê, e, na verdade, esse era o Quicksilver, mas do outro, da outra galáxia, sei lá, alguma coisa. Sério, eu preciso dele na MCU, não é possível.
0: <risos> é, o ator ele tem um apelo com o público fudido, né? é verdade, seja dita, né? Todo mundo aprendeu a gostar do cara, né? E você, Moita?
1: Então, isso, isso eu acho uma, uma sacada comercialmente legal, né? Que eles fizeram de pegar o personagem da outra franquia. Mesmo que não tenha indicação direta que vai ser... O Pietro é meio bizarro, né? Ela, ela achar que é o irmão dela, sendo que uma, é totalmente fisicamente diferente, né? Ah, ah, do, do eu até pensei em ser realidade alternativa, alguma coisa assim, né? Ah, nesse, nesse caso. É, eu não sei se teve treta com outro ator, né? Que, que teve o Pietro e morreu. Aliás, aquela morte dele do Vingadores bem desnecessária também, né? Sim, é
2: né? uma morte zoada, né?
1: Zoada. O cara toma um tiro ainda, um cara que tem super velocidade, sabe? É... é... Acho meio, meio ruim, né? Ele podia ter aproveitado um personagem com super velocidade ali, seria legal também, né? Um flash, flash da... É, né?
0: o flash é o um cara, o flash dava risada ali,
1: ele dava uma tremidinha... Um flash lá, da Marvel, É,
0: ele dava a tremidinha do El-Chan dele lá, no seguro-Chan dele ali, ó, a bala passava direto, é, velho.
1: isso eu não gostei. E aí tem, é curioso, né, porque agora, desde que a gente assinou a Disney, né, faz acho que um mês, a, a Bianca teve a ideia de que ia se reassistiu os filmes da Marvel em ordem cronológica.
0: Ah, eu né, vi a ordem também, que
1: eu vi. É, a gente assistiu na, na, como se fosse na ordem do, dos eventos, né? Então, uhum. Capitão América, aí a gente já viu, aí depois o... Capitã Marvel, Captain né? Capitã Marvel. Marvel
0: uma uh... legal na internet
1: sobre isso, pra você ver. Sim. Só que é bizarro, cara. Tem vários problemas de continuidade que a gente pega ali. mas tem... <risos> é, Agora, tem, tem uma coisa que é engraçada, voltando ao assunto ali, desse negócio de ator, né? De recast. É, a Marvel teve vários problemas, né? A gente, o último que a gente viu foi o Hulk do Eduardo Norton, né? Sim. É, que teve uma, uma, uma treta feia, mas disse que ele é bem bala mesmo de trabalhar. Foram três atores, né? Até agora, né, no Hulk. Isso, teve o, 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 o War Machine o Rhodes, lá. Também, né? Que é o, War Machine, o nome do, né? do personagem. É é. E isso também tem uma treta do com o ator. Todos foram treta com o ator. E, e por último, aí, agora eu não sei se esse caso do Pietro, do ator que fazia o, o Silver ali, se foi também uma treta com o cara não poder voltar, sabe? Ou quiser aproveitar esse gancho de conhecimento, tá botando a licença pra Marvel, né? Ficou uma coisa mais, mais no, 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 no subconsciente do público, né? Que acompanha as notícias, do, uma coisa muito do, do, do mundo comercial, do negócio do que do, 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 do mundo é, é, da Wanda ali de si, né? Sim. Uma coisa muito mais apelo ali, da talvez até seja é, 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 é Proposital no sentido de, de aquela questão de quebrar a quarta parede, pegar elementos do mundo real e das franquias e misturar, sabe? É, embora eu tenha eu esperava que, né, que na série da Vana tivesse mais essa questão de, de multiverso, né? Já que vai começar aparentemente forte na Marvel agora, né? Nos próximos dois filmes que vão ter. Então eu imaginei que teria alguma coisa.
0: Então, eu acho que assim, essa série, ela, além de ter gerado um bilhão de teorias, essa série eu gostei porque ela me lembrou muito o feeling de Velocity, cara. Porque, mano, na época do Orkut, isso era sensacional. Você ah, via sim, o The Lost e você corria pro Orkut pra ver as teorias, pra discutir e tal. então Isso foi muito legal, a experiência, né? Pena que você não pegou isso, né? Você maratonou. Mas... É, é eu não peguei. É, essa série, eu acho que ela gerou muitos ganchos, porque, meu, é, na Marvel, no quadrinho, a Wanda, eu não sei como é que tá a escala de poder agora, mas eu acho que em termos de poder, eu acho que ela só tá atrás do Franklin Richards, né? O filho do, do Reed Richards com a Sue porque o poder dele é simplesmente fazer o que ele quiser, né? Ou ele é Deus. Né? Ele faz Querido. o que ele quiser. <risos> é, entendeu? É, é tipo, ele é Deus. Ele mesmo cria... Ah, eu tô afim de criar o um universo. Uf, ele estrala o dedo e criou o um universo, entendeu? É, é foda. É, antigamente, o, o, acho que o mutante ômega mais poderoso era o Magneto e o Xavier, né? Ali, pau a pau. Mas aí depois também entrou nessa equação a Wanda. E a Wanda, depois que ela teve aquele evento do No More Mutants, né? Que gerou o House of M nos quadrinhos, foi quando ela tava tão louca lá com a desgraça da vida dela, completamente espirocada, e ela fez todos os mutantes deixarem de existir nos quadrinhos, né, depois teve uma série de eventos nos quadrinhos, até eles voltarem de fato a aparecer, mas é uma história muito grande que eu não vou contar essa porra aqui, é, eu acho que esse seriado, ele deu uma deixa pra isso, sabe, eu acho que a Wanda ela vai ser o gatilho tanto pra entrada dos X-Men, né, seja através de um multiverso ou mesmo criando os mutantes, tipo, eu, eu, eu acho que seria sensacional. Agora o meu nerd virgão falando alto, meu Deus, tô até arrepiado. É, é, no quadrinho, ela falando No More Mutants, eu aí ver ela no cinema falando More Mutants. E aí, aparecendo os X-Men mutantes pelo mundo aí, seria sensacional. E também para entrada do Quarteto Fantástico, né? Porque o lance do próximo filme do Doutor Estranho, que é. que é Multiverso da Loucura, né? Se eu não tô falando besteira, eu é. acho que eles têm uns ganchos aí, né? Para aparecer esses, esses dois. É essas duas equipes, né? Os X-Men e o Quarteto Fantástico. O que vocês acham?
2: Primeiro, a questão do, do multiverso, é, quando eles anunciaram essa fase nova da Marvel e tal, eles já disseram que os eventos dessa série vão conectar com o, com o Doutor Estranho e o... Como é? O multiverso da loucura? É, acho é que isso, é isso.
0: É, multiverso of Madness. Acho que é isso, tipo, original.
2: É. Então, eu acho que, que eles ali já estavam meio que preparando o terreno justamente pra isso e... e potencialmente, talvez seja a própria Wanda mesmo quem vai abrir esse portal né, do multiverso. Sim. Foi inclusive por isso que eu me convenci de que vai ser o Pietro <risos> do X-Men mesmo. E a gente vai ver ele de novo, porque né não custa nada sonhar. É, sobre trazer os X-Men, eu tenho muita dúvida de como é que está a questão contratual. Que embora a Fox agora esteja com a Disney, eu não sei exatamente... Como é que tá o rolê de quais os personagens e todos os detalhes? Então, eu não sei.
0: Bom, até onde eu sei, Nádia, posso estar tá falando besteira, tá? Você, ouvinte aí do Bitucas, você sabe que com o óculos 4D do Bitucas, você interfere no episódio durante a audição dele, tá? Então, ele <risos> me corrige agora, ao vivo. É tudo, tá? Parece que liberou tudo: quartetos, X-Men, tá tudo na Marvel, sem exceção.
2: Aí o grande desafio seria ou trazer mesmo a galera né, dos outros X-Men e aí aproveitar eles ou, cara, achar um um novo Magneto Xavier e companhia tão icônicos, né, porque... O Michael Fassbender, tadinho, não tanto, mas o o Patrick Stewart, o Ian McKellen e o próprio James Mac nos papéis, então difícil, né, recast eles especificamente.
1: É, eu, eu acho que vai ter um request, assim, dos, dos atores. Acho que eles não vão aproveitar os mesmos, não. Acho uhum. improvável. Mas, assim, chutão total pra lua, né? Fonte Arial 12, né? Assim, é... <risos> <risos> com base com baseado em nada, assim, que eu tô falando. Eu
2: ah, é uma... recentemente o IMC, um é. cu. É. <risos> é. É. o Instituto do Pucu.
1: Exatamente.
0: IMC é a melhor é. fonte, cara. A melhor fonte do uhum. é IMC.
1: <risos> Isso, pode crer. E uma coisa que eu gostaria de ver no, na situação dos multiversos era pegar o Homem-Aranha, que é da Sony, né? Mas ter essa ligação com, a, com o MCU agora, né? Porque eu não sei como é que vai ficar também isso a longo prazo, né? Acho que a Marvel vai acabar recomprando, eu acho. Sim. Isso no futuro. É, que vai ter também um filme de, de multiverso, do Aranha-Verso, ali, que vão pegar os outros atores do Homem-Aranha, vão pegar uh, até, o, até o Alan vai aparecer lá no Ei, eu, vou filme. Calhar, eu vou estar
0: é. eu vou Todo com mundo o... vai estar nesse filme, né? O aranha morto, eu vou ser o zombie spider, né? spider é. zombie lá, né?
1: spider <risos> zombie. Mas... Mas uma coisa que eu gostaria de ver nesse multiverso Seria legal se pegasse, por exemplo O, o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage né?
2: Isso é muito <risos> engraçado <risos>
0: Puta que <risos>
2: pariu. Inclusive na época Da minha teoria do Blade Eu cheguei a comentar no grupo dos padrinhos do Podcrastinadores Essa minha maluquice de que eu queria que fosse o Blade E, e teve uma galera fazendo campanha Forte dizendo que ia ser o Motoqueiro Fantasma Do Nicolas Cage que ia aparecer
0: Cara, mas meu, ia ser engraçado <risos> Ia ser, no mínimo, muito engraçado, cara. Agora vou, vou, vou jogar na mesa aqui pra vocês, né? É, como vocês acham que seria, né? aproveitando o gancho, né? Porque todo mundo ficou esperando os X-Men. Como vocês acham que seria a melhor forma de abordar eles agora, né? No universo da Marvel. Por quê? Porque a gente sabe que o universo da Marvel, eles são friend, family total, né? É um filme pra família, pipocão e tal. E a gente sabe que nos quadrinhos os X-Men sempre tiveram muitas discussões raciais, né, de segregação, de minoria e tal. É, e agora, essa onda que a Marvel está colocando nos seriados, né, no WandaVision, isso foi numa escala muito tranquila, né, mas no Capitão América só do Invernal, é um seriado com um tom muito mais sério, né, com discussões bacanas. Não parece, para a real, uma, uma produção da Marvel de tão sério bem abordado que são alguns temas no seriado. Vocês acham que a Marvel está criando um terreno para o público deles, para talvez amadurecer o espectador, para um possível X-Men? Agora
1: é viajei mesmo, hein? O que vocês acham? Cara, eu acho que não. Eu acho que a, a Marvel ela já tem linhas de personagens que têm é, é, estilos diferentes, né? Por exemplo, no próprio filmes do MCU, se você pega os filmes do Capitão América, tirando o primeiro, que é um pouco mais fantasioso e tal, mas ainda tem aquela questão da guerra, etc e tal. final meio trágico, né? Que ele morre congelado, agora quem sabe que ele não morre. Ele não morre, ele, é, é, um picolé, ele não morre. Ele né? vira um picolé humano. É, eu acho que a Marvel ela separa. A, a MCU estão faz assim: ó, esse filme é mais zoeiro. O Thor começou um pouquinho mais sério e virou zoeiro, né? Ah, ah, o Hulk era bem sério. O Hulk do Eduardo Norton era super sisudo, assim. Sim, é, E é de...
0: sensacional, velho. Aquele do Hulk do Eduardo Norton, adoro que ele fez é,
1: Aí depois ele, foi quando o Hulk ganhou o controle do, da, da criatura, né? Ficou um Hulk bobão ali, né? Porque o Mark Ruffalo é, é um bom ator, Ai, tá? Mas... meu, o que
0: nem o Washington fala, puta temate é legal essa do Hulk aqui.
1: É... <risos> Por aí, né? É, é... é... é o, o Hulk. É o Hulk que faria Lyman, né? É, exatamente. É. <risos> então a Marvel, ela, ela tem algumas linhas de personagem, que eu acho, né? O Doutor Estranho tem algumas coisinhas é, de. Como todo filme vai ter da Marvel, tá? Isso aí vai ser a marca registrada é o que dá risadinha no cinema, as piadinhas, e você acha que não vai diminuir nunca. Uhum. Até em filme mais sério tem, não adianta. É, mas eu acho que o Doutor Estranho também segue uma linha um pouquinho menos uh, caricata que os, que os outros, né? Uh, então acho que depende. Depende muito do... O, o Homem-Formiga é super zoado, né? Não, é, 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 ele é bem humor. Super comédia. É, mesmo, né? é, ele é bem humor. Super comédia. Então isso... É, ela tá criando linhas. Então, assim, por exemplo, até nos seriados mesmo, né? Ela criou essa linha da, da Wanda, eu acho que é uma linha mais é, é, misteriosa, mística, ela começa meio, meio comédia, depois fica meio drama, mais perto do final da série ficou uma coisa mais filme padrão da Marvel, de ação, tal, né? É, eu acho que tem vários, vários estilos nessa aí, por isso também é uma, uma qualidade dessa, desse seriado. O Falcão e o Soldado é, é, Invernal já é algo que lembra mais o filme do Capitão América o segundo, né? E o Guerra Civil. Então lembra mais essa linha, assim, ah, pô, o governo americano é essa maravilha toda, né, tem tem várias conspirações aqui, tem conspiração lá, né, tipo abusaram do cara lá, então tem vários elementos um pouco mais sérios ali, né, embora ainda tenha, assim, muita coisa ainda bem qualquer pessoa consegue assistir, assim, né, eles não fazem nenhum filme assim, não esse filme é só pra adulto, não vai ter isso na Marvel, eu acho.
0: É. Vai continuar tendo um
1: filme que você vai vai poder assistir com teu filho de 7 anos e vai continuar assistindo com 40, com 50, vai ver igual.
0: Concordo. É, é eu só não sei se tipo, o time o Tom Pastelão vai combinar com a proposta dos X-Men, saca? Porque X-Men nunca foi pastelão, né? Bom, mas eles conseguiram deixar o Thor pastelão, né? Então, duvido mais.
2: É. <risos> eu tenho a impressão de que talvez os temas sérios eles estejam reservando para as séries e aí as coisas mais, tipo, tiro, porrada, bomba e tal, eles mantêm nos filmes. Eu fiquei um pouco com essa sensação assistindo tanto o WandaVision quanto agora o o Falcão e o Soldado Invernal. Acho que talvez eles estejam nessa vibe de tipo, você quer consumir todo o nosso conteúdo, então nesses momentos vocês vão sentar e vão aprender. Vocês vão aprender sobre luto, vocês vão aprender no Falcão e o Soldado Invernal sobre um monte de questão social, né? A gente fala de racismo, a gente fala dos refugiados, a gente fala de um monte de de coisas importantes. Então eu fiquei com um pouco essa sensação. Acho que os filmes Vão continuar tendo uma pegada mais tipo, ah, olha os super-heróis e tal. E as séries é que vão explorar essa, essa é, esse momento de construção né, da gente, de discutir temas mais sóbrios e tal. E aí talvez isso seja também uma tentativa de, não de educar o público, mas pelo menos de, de trazer os temas. né de Ó, oh, legal que vocês gostam de super-herói, mas pô, as pessoas estão passando perrengue, né? Então...
0: Ah, faz sentido, Nadia concordo, faz, faz super sentido, concordo.
2: Nas séries você tem mais tempo, né, tipo, pra tratar dessas coisas, enquanto o filme é muito rápido, então é muito curto.
1: Até porque uma, uma coisa que eu gostaria de, de ver na Marvel, assim, é, é até que você falou do Blade ali, na, a Nádia falou do Blade ali no, mais no começo, é, eu gostaria de ver umas séries é, mais adultas da Marvel, é, estilo Marvel uh, Max, assim, sabe, alguma coisa tipo... É, As séries da Netflix eram muito ruinzinhas, né? E eram ótimos personagens, né? A primeira Demolidor foi legal, assim, né?
0: A primeira é boa, concordo. A primeira é boa.
1: Então, são vários personagens bons ali que, que, a princípio, voltaram pra... Estão com a Marvel, né? Acho que não voltaram, sempre foram da Marvel, né? Acho que eles só cederam pra pra, pra Netflix. Eu não sei bem essa questão aí desse caso da Netflix. Mas seria ótimo se tivesse séries desse, desse... Ambiente mais dark da Marvel, assim, né?
0: Eu não sei se eles explorariam de novo a linha Marvel Knights, né? Que que é o que foi explorado, né? Porque aquelas linhas exploradas faziam parte do selo Marvel Knights. Porque eu acho que, tipo, já foi testado e teve graus diferentes de aceitação, né? Eu acho engraçado que é exatamente o que você falou, né? Eles pegaram bons personagens e conseguiram fazer coisas pífias, tipo, justiceiro, cara... No Justiceiro, você tem uma base de material para construir um bom seriado dele colossal, velho. E é incrível como o personagem não funcionou em seriado e não funcionou nos filmes. É o Punho de Ferro,
1: um... né? Muito é, fraco, meu. Né?
0: Se você pegar os três filmes do Justiceiro, você tem um meio filme bom. Entendeu? É. E o Punho de Ferro <risos> foi, foi o maior vacilo ainda. Porque o Punho de Ferro tem uma saga maravilhosa dele que foi lançada uns anos atrás. Que era a Saga das Sete Cidades Celestiais. Era só filmar aquilo, velho. Mas não. Foi olhar, chamar o Alan pra dirigir e o Austin pra escrever. Aí Nossa, mas aquela...
1: que coreografia voz, horrível, né? Lembrando não, agora daquilo. Deus, é. parece eu lutando aquilo ali. O tipo, ator bem ruim, ele. né, cara? O ator do... era do Game of Thrones, né? Mas ele não, era
0: horrível, ruim, horrível, né? horrível, horrível. Hoje, né, na, na data da gravação desse podcast aqui, a gente tá gravando no dia 22 de maio de 2021. Hoje eu vi o último trailer aberto do Mortal Kombat, né, o novo que vai sair cara, aquilo é sequência de luta, pra você ver na TV. Tem umas sequências de luta animais, aí não. Chamaram lá o cara do Balé Bolshoi, Barishnikov <risos> e falaram, ah, faz alguma coisa que se parece com é, a o,
1: né? o Demolidor, né, assim, sendo meio advogado do diabo, o Demolidor tem umas cenas de combate excelentes, assim, muito, né? boas, muito, é, muito boas, muito, muito boas. Realmente muito boas, ali. Mas eu gostaria de ver esse tipo de série, mas eu acho muito difícil um tipo de série desse violenta na, na Disney.
0: Sim, exatamente. É o que a Nádia falou um pouco lá atrás, né? Talvez seja... De educar o público e e falar, ó, galera, dá pra falar isso aqui, entendeu? Eu super concordo com o que a Nádia disse aí. Mas o o caso dos X-Men, especificamente, eu acho que dá pra fazer uma obra boa com eles se você parar pra analisar os dois primeiros filmes dos X-Men, né? O X-Men 1 é um filme ok, né? É um filme B, na verdade, né? Se você parar pra analisar hoje, é um filme B. Agora, o X-2, ele é muito bom. Até hoje, dia desse eu review, eu falei, caraca, o filme continua fresquíssimo. O filme é muito, muito, muito bom. Então, eu acho que eles têm, tipo, um norte a seguir. Mas eu vou na opinião da Nádia. Acho que talvez, sei lá, funcionasse melhor como série mesmo, pela abordagem e pelo crivo mais adulto do que no pastelão, cara. Eu não consigo ver os X-Men no cinema, sendo bem sincero. Ah, mas assim,
1: eu acho que volta na pra linha cinema. Atual,
0: entendeu? É, não, não concordo, volta pra cinema. Mas eu não consigo ver os X-Men na linha atual da Marvel
2: no cinema. Acho que talvez eles façam as séries abordando as coisas mais... mais é densas do X-Men, e aí n- o filme seja tipo, ah, os X-Men contra os Avengers, e, sabe, esses mega eventos aí, eles botam todo mundo junto. Então, dá pra fazer os dois, basicamente. Né? Ah, no óbvio, filme, né? Eles vão pastelão... manter isso,
0: né, cara? Um mega crossover, né?
2: Pois é, eles... e aí no cinema dá pra manter o pastelão, mas aí nas séries eles, eles abordam as coisas mais densas. E eu também, eu adoraria ver, assim, uma pegada Marvel mais... Não é dark, mas, sabe, tipo adulto mesmo, a gente cresce, a gente quer ver... A gente, eu gosto ainda do Tiro, Porrada de Bomba, mas eu tô apaixonada p- por essa pegada diferente das, das duas séries que a gente assistiu até agora. É, tenho falado muito delas no, no canal, eu e uma vi, das coisas que tem me doído, na verdade, é que quando eu faço... O, porque eu faço o vídeo no dia que sai, né? Então, saiu o episódio, eu gravo o vídeo. E aí às vezes durante a semana eu refletindo pensando de novo sobre os episódios às vezes eu até reassisto porque vai passar o próximo, eu quero estar com tudo fresco me vem um monte de outras pegadas igualmente importantes pra gente refletir e tal, e que não dá tempo na hora que você tá no calor do momento de caceta, olha o que acabou de acontecer e tal, você você nem lembra, então eu eu tenho gostado muito por isso tem sido gostoso de assistir de desvendar, de refletir
0: é, eu, eu acho, eu sou da mesma opinião, cara, eu acho que a Marvel tá colocando um nível na série dela, nas séries, né, muito bom, e eu espero que Loki mantenha o padrão, né, porque WandaVision Sim. foi um experimento muito gostoso de ver, né, um entretenimento bacana, Falcão e Soldado Invernal, confesso que eu tô me surpreendendo, tá muito além do que eu esperava, muito além. É, tá bacana mesmo. Abordava. É, tá muito além, cara. E vamos ver a do Loki aí, né, a do, a do Loki na verdade parece ser um... Assim, uma viagem de LSD com baseado de dois metros de é, né Eu, eu acho que a do tempo. Loki,
1: eu, eu não sei, eu tô com um sentimento que vai ser mais pastelão, assim. É,
0: exatamente, eu também, é, cara. É
1: uma viagem do caralho, do Loki. Eu tô, mais, eu tô mais, assim... É, eu tô mais... É, é, tô com mais vontade, assim mesmo, é do, do filme da Viúva Negra, né? Eu acho que fazer as coisas da, da Marvel, assim, que... Eu, eu, ele se consegue botar piadinha em tudo, né? Mas eu acho que seria uma história mais séria, assim, ali.
0: É, um trailer que eu vi hoje também é o trailer do Morbius né? Tô tentando ver aquele filme com piada, cara. Onde que eles vão colocar uma piada nesse personagem?
2: É difícil.
0: Outro personagem sombrio, entendeu? Dark é uma porra de um vampiro, meu. Onde é que você vai colocar a piada aí, cacete? Bom, mas. depois de <risos> você Crepúsculo... consegue, né? É, depois de Crepúsculo eu não duvide mais nada de vampiro, Duvido <risos> é, Duvide mais
1: nada. Mas, ó, mas o quando
2: se pretendia, sério. Pois é, isso que é pior, né?
1: crer. Mas o... Essa, a questão desse filme aí do... do, do é, como é que tu falou agora? O nome mesmo do vampiro é o... Morbius. Morbius, Morbius né? O Morbius, ele é da Sony, né? É, ah, tá. É porque daqueles dos vilões do Homem-Aranha foi junto com o pacotão lá, né?
0: É Exatamente, é o pacotão. Eles compraram hum. o Pag-5, Leve-7. Estão soltando, <risos> embora. Eu não vi o filme do Venom, mas eu vi muita gente eu falando não vi. Do bem do filme.
1: Eu vi Você falando viu, mal, Nadia? mas um dia eu vou assistir, assistiu, só pra tá? tirar tema. E tá ligado, né? Porque vai aparecer no próximo Homem-Aranha, o Venom, parece. Isso, exatamente. Você é. É. É, é. viu, Nadia, o Venom?
2: Eu vi e eu adoro, eu preciso confessar, eu adoro o Venom. É, é um nível, assim, de... de... A felicidade de ver o filme... Eu não sei nem explicar o que que é. Eu acho que fala com o Goblin caótico que habita em mim, sabe? <risos> e eu fico tipo... <risos> ah, sim.
0: A Nádia, quando ela começa com a história do Dice Goblin dela no Twitter, não, eu dou muita risada,
2: velho. Mas, cara, eu adoro. Eu fico assistindo aquilo, eu fico feliz. Termina, tipo, tem uma dose de endorfina e tal. Eu, eu gosto. Tem muita gente que acha uma bosta. Ah, pô, um desrespeito... Não, eu gosto. É caótico, é bonito. Ele tem, ele tem
0: níveis de aceitação diferentes. Eu já vi gente falando mal e gente falando bem, defendendo. É, tipo, eu galera, acho que deu ufa.
1: certo, né? Porque vai sair a continuação, né? Sim, o exatamente. É. É, com um o carnage e um... tal. É,
0: embora o motoqueiro fantasma teve dois também, né? Teve. Então...
1: É, que é. não parece. É. E, e o bizarro do motoqueiro fantasma, cara, é que parece que não é continuação.
0: É, é, é Ele é. parece é. que começa
1: de novo no segundo, é, assim, o exatamente. personagem... A atuação tá diferente, é muito bizarro, o mesmo ator, <risos> mas a atuação tá diferente, eles age, ele age diferente, sabe? É muito doido.
0: É, ó, ó, o Washington tá me falando aí, semana após semana, pra gente fazer aqueles programas de reaction, né? Pra gente assistindo um negócio e comentando enquanto a gente assiste. <risos> tá lançado o desafio, Washington. Vamos assistir. Motoqueiro Fantasma com Nicolas Cage. Vai ter um primeiro react. Ah, mas
1: o, <risos> o, Austin, o Austin não tem emoção, né? Fica a mesma cara sempre ali. Mano. Mas o Austin,
0: pra falar merda, meu filho, você não tá ligado. Ele, quando liga a maquininha, sai de baixo. Aquilo ali é um feito. É verdade. Cara,
2: cara eu, eu já a gente lá no Pai Cristinador já fez dois episódios de react, que a gente chama de downplay, né? Uhum. Tem Tem... Vantagens e desvantagens. A gente fez um que a gente já tinha assistido e aí é, reassistiu para ir comentando. Aí a galera, ah, a gente queria ver as reações de vocês. Aí quando é o de reação, a gente não fala muito, porque a gente tá tipo, ia lá? Ia lá? Ia lá? <risos> então, não, não sei, não sei. Ainda tô em dúvida de como é que funciona o modelo.
0: É, o, Os vídeos de react De vez em quando eu tô sem nada absolutamente porra nenhuma Pra fazer, eu solto no Twitter lá, Eu ligo algum filme podre E faço um react de 5, 10 minutos Falando um festival de merda sobre o filme Então, experiência eu acho que vai dar certo né? Eu acho que tem, tem, tem por onde funcionar isso aí É legal <risos> Bom, galera, é isso Eu queria bater um papo aí com os meus amigos hoje Sobre as nossas impressões de WandaVision e o que a gente vai esperar né, do que vem aí pelo futuro da Marvel nos cinemas e nos seriados. Então, é, comentários finais aí, começando com o Mephisto. O Mephisto continua em silêncio, então... Comentários finais <risos> com a Nádia. Nádia, mais uma vez, brigadão por você ter vindo aqui.
2: Eu agradeço o convite. E eu queria convidar, se eu puder fazer um jabá, é, eu queria convidar os ouvintes do Procurando Bitucas para ouvir o meu vídeo sobre o último episódio de Wandavision, porque falando sobre o que está por vir e tal... Vanda, é, meio que terminou com aquela coisa de ah será que a Vanda agora vai ser vilão e tal e, e eu fiz uma crítica falando sobre o trope da mulher na geladeira e, e eu acho que ficou tão tão bacaninha a discussão assim sobre sobre como a gente às vezes pesa a mão na representação feminina de trauma e dor e etc e como a gente frequentemente bota as mulheres para serem histéricas, malucas quando passam por perrengues então eu queria fazer esse convite porque eu achei que
0: foi tão bom. Eu vou, deixar, eu vou deixar linkado isso aí. No dia que esse episódio for pro ar, quando eu publicar no meu Twitter, eu vou deixar linkado com a publicação desse episódio. Pronto, Obrigada. eu adoro o seu conteúdo que o pessoal tá lá. Pode deixar. Vamos fazer jabá. Aí a gente faz jabá
1: <risos> Comentários finais com o moita. Bom, pessoal, obrigado por ter assistido até agora. É, eu daqui a pouco nem que sair, porque o Marcos Pasquinha aqui do Kubanacan, né? Tem <risos> a televisão de tubo que eu tô passando aqui. Eu vou, vou ali trocar uma ideia com ele.
0: <risos> Bom, pessoal, para você que escutou até aqui, né? você pode nos encontrar em todas as redes sociais e todas as plataformas de streaming, inclusive nos Biscoitinhos da Sorte, que o Washington não parou, tá? quarentena não acabou, ele continua lá transcrevendo pro o Biscoitinho da Sorte os episódios do Procrono Biflu. Para você que escutou, meu muito obrigado, um beijo no coração e...